0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Последний четверг весны в этом году. И «Молодежный экспресс» отправляется в путь в свой очередной, если я не ошибаюсь, уже 44-й рейс. Сегодня в студии для вас его проведут. Елена Быстрова. При...
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, и, внимание, дебют. рядом Манукян, наш новый сотрудник.
2: Добрый вечер. И, как всегда, с вами Максим Карцев.
1: Линейный редактор нашего эфира Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев, который, собственно, на собственных плечах и внесет нас сейчас в нашу первую рубрику. «Что нового?»
2: А начнем мы с новостей. И самая первая интересная новость – это то, что 19 мая в здании КСРК в Малом Зале состоялся некоммерческий показ художественного фильма «Стифлокомментариям сердца трех». На показе было очень много ребятишек, было очень много конкурсов, попкорн, напитки, чайпития и очень-очень много отличного настроения.
1: Да, ну а теперь мы, пожалуй, перейдем уже к анонсам. С 1 по 5 июня в городе Курск состоится молодежный форум инвалидов по зрению «Шаг навстречу», о котором мы сегодня поговорим с председателем Совета по работе с молодежью при правлении Курской областной организации ВОЗ Оксаной Клецкиной. Оксана, добрый вечер.
3: Добрый вечер всем. Здравствуйте.
1: Расскажите по счету, какой уже этот форум по счету?
3: Ну, форум молодежный у нас шестой.
1: И какова цель его проведения?
3: Ну, основная цель как бы наших всех вообще молодежных мероприятий – это, конечно же, объединение нашего молодежного актива с тем, чтобы впоследствии включать э, наиболее перспективный, будем так говорить, э, в активную социальную практику нашей организации.
1: Сколько предполагается участников?
3: Мы ожидаем чуть больше пяти человек.
2: У меня, Оксан, к тебе такой интересный вопрос. Вы недавно обучали молодежных лидеров, и мне бы хотелось знать, ну и думаю, нашим радиослушателям тоже, готовили, принимали ли участие в подготовке и проведении вот шестого молодежного форума как раз те молодежные лидеры, которые у вас обучались не так давно.
3: Это, конечно, да. Мы, собственно говоря, с этой целью слеты и собирали для того, чтобы подготовить группы ребят, которые в рамках молодежного форума будут вести наши тематические группы. То есть они были, ну, если можно так сказать, заряжены, в общем-то, на э, темы э, групп. Угу. Вот, и, э, они владеют необходимым материалом, вот что-то мы им еще дополнительно давали. Ну, в общем, я думаю, что все у нас получится.
2: А какие изменения произошли? Вот вы проводили там пятый, четвертый, что нового вот именно в шестом форуме будет? Чем он будет отличаться?
3: Ну, конечно же, тематика. То есть каждый год мы пытаемся внедрять какие-то инновации. Вот в этом году мы для себя выделили наиболее такие актуальные четыре темы. Вот их будем разрабатывать, ну, в нашем понимании особенно. Такое важное значение имеет это привлечение а, дополнительного финансирования на развитие организации освещения деятельности. А, радио, здесь мы имеем в виду радиожурналистику. А, повышение уровня информированности здоровой части общества, жизни людей с инвалидностью посредством uh-huh. социальной рекламы. Ну и такой, такая творческая группа у нас будет. Они будут заниматься разработкой э, сценария молодежного социокультурного мероприятия.
2: Какого мероприятия?
3: Ну вот не знаю.
2: Что а, то есть придумают. то, что они придумают, да, то и будет? Да. А когда будет реализовано само это мероприятие
3: по этому написанному сценарию? Ну, подумаем, когда, может быть, даже до окончания шестнадцатого года. Отлично. Отлично.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о программе форума. Какие мероприятия придется, то есть, какие мероприятия планируется провести по ходу форума?
3: Ну, для того, чтобы наших участников как-то максимально ввести в курс дела, предусмотрен ряд таких вот образовательных, в общем-то, мероприятий. То есть там будут у нас практические семинары, тематические беседы. Вот по тем направлениям, о которых я говорила, то есть мы приглашаем специалистов из Курского государственного университета по части радиожурналистики. Также у нас будут специалисты с кафедры социальной работы Курского университета университета, которые расскажут нам о принципах э, изготовления социальной рекламы. Э, ну и в общем, в общем во всех сферах. Также э, на наш взгляд имеет достаточно большую актуальность вопрос занятости людей с инвалидностью. Поэтому мы включили в программу э, такой тематический, такую тематическую площадку, как э, фрила, фриланс, в общем-то, э, самозанятый.
2: Да, это тоже очень, кстати, интересно.
1: А можете ну, уже назвать это... кого-то из специалистов, кого по именам, кто будет приглашен на форум?
3: Вы знаете, к сожалению, у меня сейчас программы нет перед глазами, поэтому я не могу
1: Ну, ничего, Оксана, все нормально.
3: Другой уже категории, там, где отсутствие памяти, нормально это все.
1: Оксана, вы что?
3: Вот, еще такую фишку мы решили в этом году включить в программу, это утренняя зарядка. Думаю, это,
2: это полезно, будет... полезно, особенно если... Это будет
3: бодрить, да, бодрить, людей и настраивать на рабочий лад.
2: Ну да, зарядка должна быть часов в семь, когда ну, на таких мероприятиях, как правило, если это лето, тепло, то спать укладываются где-то ну... часов в шесть, поэтому зарядка будет в самый раз.
3: Не, ну мы люди гуманные, мы решили часов восемь, вот на 8 часов мы ее поставили, так же а нормально. <свят> <свят> ну
1: Но я думаю, что кроме работы предусмотрена еще и развлекательная программа.
3: Да, конечно. Рекреация имеет место быть, как, впрочем, в программе любого другого мероприятия. У нас предусмотрена интеллектуальная игра, у нас предусмотрена с эстафета а также свое место в программе у нас заняла зеленая вечеринка, она такая тематическая, то есть, как вы понимаете, да, у нас там все будет про зеленое. Вот. и э, творческий вечер, где ребята могут просто попеть, может быть, стихи почитать, но посмотрим.
2: А из других регионов кто-то приедет из ребят?
3: Да, в этом году мы ожидаем э, ребят из Воронежа, из Белгорода э, и Липецка.
2: Хорошо, три региона – это очень хорошо. А,
1: ну что же, спасибо, Оксана, за подробный рассказ о вашем форуме, я хочу сказать нашим радиослушателям, что в форуме будет принимать участие начальник нашего отдела Василий Дрожин, который как раз 30 мая выходит из отпуска, 31-го вылетает в Курск. И я вам советую, Оксана, побольше напрягать его работой, потому что он приедет отдохнувший и полной сил.
3: Ну, чтобы он набрался мы сил, тоже, да. Мы тоже на это рассчитываем, да, что он уже полон сил и жизненной энергии, и мы будем по максимуму его эксплуатировать. <связываться> чтобы он
4: втянулся в рабочий процесс. <связываться> а, да.
1: Спасибо, Оксана. И я напоминаю, что у нас на связи была председатель Совета по работе с молодежью при правлении Курской областной организации ВОЗ Оксана Клецкина с рассказом о предстоящем молодежном форуме, который пройдет с 1 по 5 июня в городе Курск. И называется этот форум «Шаг навстречу».
4: Далее в череде предстоящих событий у нас планируется молодежное кафе 2 июня 2016 года в 18.00 в Малом зале КСРК ВОЗ. Тема молодежного кафе «Здравствуй, отпуск». Соответственно, в программе будут конкурсы, выступления артистов и в конце замечательная зажигательная дискотека. Мы приглашаем всех желающих. Организатор – отдел по работе с молодежью. Вход свободный. Телефон для справок 8 499 943 3457 8 499 943 3457. Проезд от метро Полежаевская, улица Кусинина, 19А. Ждем вас.
1: Приходите.
2: Да, следом после второго июня наступает 3 июня. И утром в пятницу в 12.30 мы, как всегда, ждем вас, радиослушатели, на программу «Вкусноежка». И мы будем продолжать тему завтрака. В этой программе мы будем готовить. Мы будем готовить полезные бутерброды, каши, омлеты. И ждем, соответственно, ваших рецептов, как мы и просили. Пишите нам в группу ВКонтакте «Вкусноежка-2016» свои рецепты. И мы обязательно с ними поделимся в прямом эфире.
1: Да, не забудьте подготовить перед эфиром блокноты, куда вы будете записывать те рецепты, которые будут озвучены в эфире
2: А мы те рецепты, которые будем готовить, мы будем выкладывать в группе ВКонтакте Их можно будет в любое время зайти, ну, скачать, сохранить, скопировать и приготовить вкусный завтрак для своих близких
1: Ну а мы переходим к нашей следующей рубрике Есть тема! В одной из предыдущих программ «Молодежный экспресс» речь шла о молодежном форуме инвалидов по зрению, о первом форуме, который состоялся в Белгороде. И одним из участников его был талантливый разносторонний человек Андрей Шевченко, Интервью, с которым мы слышали вот в, одном, в том самом эфире. А сейчас мы с ним решили сделать большую программу и пригласить к нам сюда в гости. Итак, встречайте автор и исполнитель своих песен Андрей Шевченко. Добрый вечер, Андрей.
5: Привет всем, друзья. Здравствуйте. Привет студент.
1: Да, но кроме того, что вы являетесь автором и исполнителем, еще скажу, что вы реализуете большое количество Творческих и во всех отношениях полезных проектов И у меня к вам первый вопрос, Андрей Расскажите немного о себе Где прошло прошло ваше детство и юность?
5: На самом деле я родился в Луганске На Донбассе Моя мама родом из Белгородской области А дедушка по папе, он из Подростова Поэтому такой вот я интересный украинец Фамилия только Шевченко Часто бывал в Белгородской области, здесь у бабушки в детстве, все лето я проводил, пока в школе учился. Ну, а потом ничем я не отличался, в принципе, от своих сверстников. Обычный обычный чувак, как говорю, люблю говорить. Учился я в обычной школе, несмотря на то, что там со зрением проблемы с детства у меня были. Но, слава богу, родители настояли, отдали меня в обычную школу. Я им за это очень благодарен. И уже в десятом, в одиннадцатом классе я увлекся герой на гитаре, сочинительством песен, появились там первые мои стихи, такие зеленые, что аж глаза выедают, сейчас бы я не рискнул их читать или петь эти песни. Ну а дальше поступил в институт, учился я на метролога, измерительные приборы, автоматика, закончил его благополучно Немножко даже успел поработать по специальности в пожарном обществе, начальником электротехнической лаборатории. После этого зрение стало ухудшаться, и поэтому пришлось мне думать, чего делать дальше. И я купил себе аппаратуру, подзанял немножко денег, начал заниматься свадьбами. Вот так и началось вот это вот творческая, творческая деятельность. вы что, с
2: кем-то в паре да, работали?
5: Да, я заработал в паре, собственно, я был музыкант на свадьбе, это да, mm-hmm. диджей, как это принято говорить. А ведущие у меня были разные, сотрудничал с разными девчонками тогда. Вот, Ну и меня всегда влекло вот это вот, танцы, мигалки, дым машины и все остальное, дискотеки. Поэтому... Я этим занимался. Ну и потихонечку стал заниматься вокалом, тоже обучаться. Моей моей первой учительницей по вокалу была Наталья Григорьевна Коломойцева, заслуженная артистка эстрадного искусства Украины. Потом почти пять лет я занимался еще при институте, есть кафедра пения Педагогического института Луганского, там Золотин Владимир Константинович. Вот во многом я тоже ему обязан тем, чем, что я умный. Ну, собственно говоря, вот и все, и до сегодняшнего дня. Дальше меня заинтересовали социальные проекты, но я думаю, мы еще поговорим. Об этом, об этом
2: поговорим позже. Поговорим. А я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, наши контакты, если у вас возникнут вопросы к Андрею. Или к ведущим, то звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 на skype radio.voz и пишите нам смс на номер 7 903 707 26 71. Ждем ваших звонков и сообщений. Скажите, пожалуйста, а трудно ли
4: вам далось решение о переезде в Россию? Мы все знаем.
5: Ой, да, переезд... Ну, в связи с военными действиями, с боевыми, там на Донбассе, пришлось в 2014 году, в июне я переехал в Белгородскую область. Кстати, ехал я, знаете, с такой с уверенностью, наверное, процентов 95%, что все получится, все удастся, хотя я ехал в принципе в никуда. На самом деле бабушки, Царство Небесное ей уже нет.
1: Угу. Родственники
5: у меня здесь дальние, мы с ними мало общались, поэтому ехал я, как говорится, в белый свет. Но почему? Но я был уверен, что все получится, потому что Белгород ⁇ светлый город, мне он всегда нравился. <laughs> еще с детства. Белгород, да, он звучит И вообще... сам
2: по себе, Бел, корень, да, белый коин. Да. Вообще,
5: вообще Россия, я люблю Россию, потому что все-таки лето, детство, вот четвертая часть детства прошла у меня именно в России. Хотя я бы не назвал и донбасса в принципе, украинским. Сейчас, наверное, там подпрыгнули сепаратисты эти, то есть и бандеровцы эти, сепаратисты, это я, да, меня называют сепаратисты. Бандеровцы подпрыгивают. Ну, я такой, какой я есть, поэтому я говорю о том, о чем есть и как я
1: думаю. Да, но мы тоже... Песня
5: моя о Донбассе, вот она отражает мои мысли. Поэтому... Мы тоже
1: Сепаратист. надеемся, что на Украине наступит мир, и все будет хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, а возникали ли у вас возникали ли трудности при адаптации на новом месте?
2: Да, потому что начинать с нуля, да, жизнь свою, это очень сложно достаточно. Особенно, когда едешь, как вы сказали, фактически в темное
4: для вас место.
2: Когда ничего не знаешь, пустота такая. Понимаешь, что вроде
5: нет, бы... Нет, ехал в белый свет. Ну
2: нет, так понятно, что... что это название. Ну, как бы, вот вы город... знаете,
5: Вы знаете, я сразу скажу, что я знал всегда, что русская душа, широкая душа, но не знал, что настолько, потому что меня здесь приняли очень тепло. Меня встретили люди из разных разных возрастов, разных профессий, пластов социальных. и очень-очень хорошо встретили.
2: А как вы а попали... Вот, в частности,
5: председателя региональной организации вот, Я об этом и обор... хотела как
2: раз спросить. Как вы попали в Валуйскую местную организацию? Как вот вас там узнали? Как вас там приняли? Как получилось так, что вы с Обществом Слепых стали сотрудничать?
5: Ну, дело в том, что я еще и в Луганске был членом правления УТОС, там, Украинское общество Слепых. Вот, и тесно сотрудничал с этим обществом. Поэтому я сразу же обратился в Белгородскую региональную организацию и Поклад Николай Федотович, вот председатель
6: mm-hmm.
5: Белгородской организации, он мне здорово помог тогда и по первому времени и с жильем и направил, собственно говоря, вот познакомился с председателем Валуйской местной организации. Здесь тоже замечательные люди. Вы знаете, я вот сейчас скажу, со мной рядом сидит Юлия Дмитриевна Заведующая библиотеки, она всегда стесняется, говорит, чтобы я об этом не говорил, заведующая Валуйской библиотеки для слепых имени Ярошенко, белгородского филиала. На самом деле, она, это человек с большой буквы, она предоставила мне жилье вот с той поры, как я приехал, с 2014 года, и по, сей, по сегодняшний день я живу, ну, практически, практически ничего не плачу, понимаете? То есть низкий ей поклон за это, вот сегодня, я же говорю, стоит, стоит, именно стоит. выходим как раз из библиотеки в эфир. Поэтому поэтому меня здесь встретили очень хорошо, вот так я развернуто ответил.
2: Да, и вас встретили хорошо, мы это поняли, и у вас появилась возможность реализовывать несколько проектов различных социальной направленности. И вот сейчас хочу остановиться на одном из таких проектов. Ну, точнее, на вашей работе с детьми. Потому что э, работа с детьми, она требует особого внимания, э, очень много времени. Ну и, соответственно, если у вас в сердце присутствует любовь к детям, то, соответственно, и будет хорошая работа, и будут хорошие результаты. Андрей, как уважаемые радиослушатели, он руководитель кружка «Песни с нуля». И сейчас мы послушаем с вами
7: интервью. Меня зовут Батряк Анастасия, мне 14 лет.
1: Давно ли занимаетесь у своего наставника?
7: Почти полтора года.
1: А как вы узнали о курсах?
7: Нас один раз водили к нему в библиотеку школьников. Мы же в школе-интернат учимся. И водили к нему, и познакомились с ним. И Андрей Александрович предложил с ним заниматься стихами, тем, кто хочет. Сама пробовала, потом с ним вот.
1: Нравится ли заниматься с ним? Очень. Как проходит ваше занятие?
7: Мы читаем стихи Андрею Александровичу, обсуждаем их. Он, если что, поправляет. Сам нам рассказывает о правилах стихосложения и вообще помогает нам писать. Уже была мной написана песня «Школа» и стихов уже много.
1: Трудно ли сочинение стихов?
7: Когда душа лежит к стихам легко.
1: Скажи, связываешь ли ты свою жизнь с поэзией и дальше?
7: Да, я хочу дальше связывать ее с поэзией и с литературой вообще.
8: На свете люди разные живут, Они бывают добрые и злые, Одни законы Бога чтут, И зло творят другие. Но зла все больше в мире пребывает, Насилие, безумство, ложь, разбой, Людские души дьявола черняет, Всевышнего стремится заменить собой. Добра евангельский закон Людьми забыт, пренебрежен, Оболган миром, обойден, Теперь принижен, попран он. И нет межчеловеков братства, Друзей деньгами заменили. У большинства свой брат богатство, Не чтим Христа, как прежде чтили. И нет той доброй простоты, которой древле Русь держалась. Теперь в цепях духовной нищеты, а новаковых оказалось. Но не можем мы больше так жить, задыхаясь от собственной злобы, и не лучше из души бремена все сложить, не страдала бы более, чтобы так исполним заветы и Писание. Слово Божие мы соблюдем, не напрасными сделав страдания Его Сына, К нему мы придем, и души тогда все любовью наполнятся, и вера нам станет прочнее брони. Помоги же, святая, единая Троица, От беды Божии нас сохрани.
0: Надежный эфир.
2: Да, мы прослушали такое замечательное стихотворение. У меня прям мурашки по коже, потому что девочка читала очень красиво. Андрей, у меня к вам вопрос. Как вы из них делаете вот таких талантов? Как вы все-таки учите их этому? Ну, Потому что это, это колоссальный труд и требует он просто вот наших аплодисментов, потому что... Все-таки любить свою родину, как мы ее любим, и приучать этому детей, это очень ну, здорово. Расскажите об этом проекте, как это все Вы знаете, начиналось.
5: Идея, идея проекта родилась давно. Еще я в Луганске жил. Мне хотелось этим заниматься, но удалось реализовать вот только сейчас, буквально там перед Новым годом, в четырнадцатом году появилась эта арт-мастерская, я ее называю.
2: Это потрясающий Песня. проект, действительно.
5: Песня с нуля. На самом деле, э, делать из девочек там, или из мальчиков талант невозможно, если Бог не дал им талант. Поэтому это изначально их дар, их талант.
2: Но вы помогаете им их развиваться. Предрасположенность
5: к стихосложению, предрасположенность к такому мышлению. А дальше... Просто да, действительно, я пришел э, на урок, на открытый, скажем, э, предложил заниматься, а дальше уже, вот как раз, Анастасия Абатряк, э, стихотворение, которое вы слушали, девочка, она проявила первое, вот она, это первое, как бы первый участник этого проекта проявила желание, стали мы с ней заниматься. Поначалу, конечно, трудно. Э, поначалу. Мне нужно сочинить, прежде всего, в голове стихотворение или строчку очередную, прежде чем она сочинит. То есть, вы знаете, это приблизительно так, как инициация. Вот, если слышали, кто слышал, тот знает в йоге там, или в цигун. Приблизительно этот mm-hmm. же процесс, потому что некий такой портал, скажем, творческий, он открыт для меня, но... В свое время для меня его тоже открыли. Точно так же я сейчас подключаю других людей, детей в частности, к этому процессу. И, и собственно, они после этого начинают писать самостоятельно. По книгам или по видео, по интернету этому научиться гораздо сложнее, если, если не
1: сказать больше,
5: что невозможно.
1: Кого а учитель-ученик
5: – это вот как раз и есть та формула успеха, Которая нужна.
1: А кого легче учить, детей или взрослых?
5: Детей, конечно, потому что они, ну скажу такое слово, они не зашоренные так, как взрослые. Потому что они открыты к восприятию, им говоришь, они это воспринимают вот так вот так. Хотя я всегда говорю детям, что нужно не только меня слушать, а нужно читать много. Нужно слушать других преподавателей, дикторов актеров, слушать музыку, ну, то есть много чего нужно, чтобы впитывать, чтобы расширять кругозор, тренировать свою память, словарный запас и так далее. Чтобы писать еще лучше, еще вдумчивее, еще интереснее.
4: А есть ли у вас педагогический опыт? Занимались ли вы раньше с детьми?
5: Вы знаете, педагогический, <педагогический опыт у меня с самим собой. Я постоянно самим собой занимаюсь, мне нравится обучаться, учиться чему-то новому, читать, поэтому так вот с кем-то заниматься нет, у меня такого опыта раньше и не было, ну так только с моей племянницей немножко, с детьми там соседскими, а а так в основном я самим собой занимался, ставил себе диктофон, записывал себе урок. Потом это все прослушивал, удивлялся, как я неправильно разговариваю, и, в общем, делал работу над ошибками. И таким образом занимался, сам себе преподавал.
3: Сам это, себе критиковал.
2: Да, это хорошо, потому что красивая поставленная речь, она и слушается хорошо, и нам приятно, когда мы сами красиво говорим, а когда есть какие-то недостатки, то, соответственно, ну и мы себя чувствуем дискомфортно. А мне вот такой интересен вопрос к вам, как дети к вам адаптировались, как они к вам привыкали, и как вы к ним привыкали, потому что это новые дети, незнакомые, как получилось, ваше вот общение налаживалось?
5: Вы знаете, творчество ⁇ это такой процесс, пожалуй, который нивелирует все вот это вот привыкание там или что-то такое. Вообще, я, если обо мне говорить, я очень общительный человек, поэтому легко схожусь с людьми и с детьми, тем более, потому что они открыты. А дети, я думаю, они посредством творческого процесса не заметили какой-то там разницы в возрасте или... Мышлений, поэтому я думаю, все все легко прошло. Как-то незаметно и для меня, и для детей, мне так кажется.
2: А сколько лет самому маленькому ребенку ваши подопечные?
5: Самые маленькие, конечно, я занимаюсь детьми постарше, потому что ну, у них уже есть собственное мнение
2: Тумас. Да, 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 собственно. Но вот все равно самый младший ребенок, сколько ему лет?
5: Это самый младший 12 лет.
2: Хороший возраст. А вот мне еще интересно. Многие ли дети, вот приходя к вам, до этого уже писали какие-то строки? Или они только начинали с нуля уже с вами? Как это получалось? Нет,
5: нет. вы знаете, всегда, всегда я беру тех людей, детей, которые умеют рифмовать. Не обязательно, чтобы они что-то написали, но которые умеют рифмовать. Потому что, опять же, я повторюсь... Это Бог дает, либо он дал, либо он не дал угу. умение рифмовать и все остальное мыслить. Уме... если человек умеет мыслить, умеет рифмовать, то все можно начинать писать стихи. Поэтому был один мальчик и одна девочка, вот два человека, которые вообще никогда не пробовали писать стихи. Ну как они сами сказали, угу. мальчика. Шел процесс этот очень сложно, но, опять же, у него была предрасположенность. Просто он этим не занимался, не пробовал у И сейчас мы с ним пишем достаточно... Он уже сам, самостоятельно пишет стихи, достаточно интересные. Уже даже поучаствовал в конкурсе чтецов. Ничего не занял, никакое место, но продвигаемся, участвуем в концертах с ним. Поэтому... Сейчас уже идет процесс. А та девочка, она не писала и и не стала писать. Поэтому всякие случаи бывают. Дети приходят, уходят, это дети, поэтому пробуют себя. И очень хорошо, что люди себя ищут. Особенно в детском возрасте очень важно себя искать, перепробовать массу всего, чтобы потом не было мучительно больно. Чтобы определиться,
1: да. Вы слушаете повтор программы.
2: А скажите, пожалуйста, вот дети, которые приход- ну, с вами занимаются, да, это такой, как бы, вопрос: корректный, некорректно, не знаю, но это дети нашего круга. Это незрячие ребятишки или это обычные ну, зрячие дети?
5: Ну вот, это Ана- Анастасия Батряк, это девочка из интерната для uh-huh. незрячих, слабовидящих детей. Еще одна девочка тоже. Они вдвоем занимаются как раз в интернате и Ира Шкуропа, тоже из этого интерната. Есть э, девочки на, на коляске и, mm-hmm. и, и там с другими отклонениями. Ну, я не буду говорить ну, конечно, конечно.
2: с какими неважно. Обо просто. всех
5: да. Вот, yeah. Есть и такие и такие дети разные, знаете. Я не делю их, на просто. особенных детей и не особенных. Дети, они все дети, и мне, знаете, очень хочется их знакомить друг с другом. Я это делаю по мере возможности. И на концертах, через общение, через совместную работу над стихотворениями. Угу. Дальше из этих стихотворений я делаю песни, угу. пишу к ним музыку. И с помощью аранжировщиков пытаюсь выносить уже это уже как песни. То есть кто поет тем детям даю это петь, кто пишет, с теми детьми мы это пишем. Таким образом. Вот, допустим, из интерната эти девочки, и Настя, и Ира, они написали по песне, мы с ними написали, и сейчас эти песни исполняют школьники, обычные школьники из обычных школ. Песня о школе и песня о маме.
2: на любовь», которая...
5: «Мамина любовь». Да,
2: да. красивая песня. У меня еще такой вопрос возникает к вам. Вы с ними занимаетесь с ребятишками индивидуально или в группах?
5: Да, это индивидуальные занятия. Хотя, я же говорю, устраивают такие групповые
2: встречи,
5: потому что знакомлю особых детей и школьников обычных.
2: Да, вот я как раз хотела спросить вас о взаимоотношении этих детей, как они с друг другом общаются.
5: Ой, знаете, очень позитивно. Отлично. ну, Не ожидал такого позитивного, такого быстрого контакта, потому что мне казалось, что все-таки будут какие-то проблемы. Но на самом деле никаких проблем нет, дети очень понятливые. Особенно я же говорю, творчество ⁇ это такой процесс, который
3: сближает.
4: Хотелось бы еще заострить внимание на проблеме отцов и детей, все-таки вы наставник, которым вверяют наши молодые дарования, скажем так, наши родители этих дарований. Соответственно, хотелось бы спросить, как родители относятся к этому и принимают ли участие в в данных проектах?
5: Скажу так, родители сначала очень присматриваются, и потом этот процесс техосложения написания песен, он ведь очень непривычный для людей. Поэтому ну, скажут, да ну это ерунда, там, многие считают, что невозможно научить писать стихи или там, сочинить песню с ребенком. А потом, когда уже получается какой-то результат, когда звучит песня, допустим, где-то на радио стараюсь проталкивать эти песни. Вот. Или где-то напечатают в газете э, стихотворение ребенка. Тогда уже начинают э, звонить родители, и чем вам помочь, и как мы там вот спасибо вам, там мы рады, или где-то в конкурсе поучаствовали, там, или что, еще что-то дети. Поэтому сначала присматриваются. В принципе, как во всем. Так оно, наверное, и должно быть.
4: То есть в каком-то смысле вы работаете вопреки, ради блага и, соответственно, дети сами принимают решение, что им делать?
5: Дети должны сами принимать решение, учиться, потому что это, это на будущую жизнь очень-очень большое дело, потому что родители, конечно, они, они должны направлять, понимаете, сдерживать, где совсем уж не нужно, но Позволять ошибки делать, ну, это лично мое, конечно, мнение. Ошибки позволять нужно делать детям. Ну, хотя, опять же, какие, смотря какие.
1: Ну, а я предлагаю... Спасибо, Андрей. А я предлагаю сейчас послушать интервью еще одной вашей ученицы, Ирины Шкуропат. И затем мы послушаем песню «Мамина любовь», написанную на ее стихи. Музыка Андрей Шевченко.
7: Слушайте. 17.
4: Скажите, как вы познакомились с данными курсами, как вы познакомились с Андреем?
7: Ну, сначала Настя Батряк начала заниматься, а потом мне тоже стало интересно, я увлекалась стихами. Так и начали вместе заниматься.
4: И как вы давно занимаетесь?
7: Чуть больше года. Вам нравится? Очень. Песня есть одна, написана «Мамина любовь», называется. Стихотворение. В конкурсе участвовали, число. Под музыку стихи свои читали.
4: Вы собираетесь связывать свою жизнь с данной профессией или это скорее как хобби?
7: Да, я собираюсь дальше связывать ее со стихами.
4: Как примерно проходят ваши занятия?
7: Мы пишем стихотворение, а потом с Андреем Александровичем начинаем исправлять. Он помогает нам, подсказывает, как правильно писать.
9: Если вдруг и всегда нам в жизни помогает, нет надежней никого вокруг. Ее любовь ничем не заменима. Никому ее во веки не отнять. Солнце свет, она необходима Маму нужно чаще обнимать Мамина любовь Ручьем струится Мамина любовь Она по жизни свет наш впереди Ее
0: Эфир.
2: Очень красивая песня. Пусть наши родители живут долго и счастливо и радуют нас, а мы постараемся радовать своих родителей. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, контакты. Если у вас есть вопросы к нам или к Андрею, звоните нам по телефону 8 800 700, ровно 1645 на скайп, радио.воз и пишите нам смс на номер 7 903 707 26 71. Андрей, а к вам, вернее, нам пришло смс-сообщение, адресованное вам. Вот подписался молодой человек, как крымчанин. Я хочу писать стихи, научиться. С чего мне начать?
5: Я думаю, надо нам связаться. Вот это с этого и надо начать.
2: Mm, то есть опять... Меня легко найти.
5: Я есть ВКонтакте, Андрей Шевченко. Есть в Одноклассниках. Mm-hmm. Есть мой сайт. Можете зайти в портал Андрея Шевченко. Отлично. И там есть и форма, и можно и там телефон есть, поэтому, пожалуйста, обращайтесь.
2: Да, спасибо. Теперь мы вас найдем и будем всегда с вами на связи.
1: Андрей, расскажите, пожалуйста, о других ваших проектах.
5: Других, знаете, наверное, расскажу еще вот раз мы говорили о детях, еще об одном проекте. Этим проектом я занялся еще в Луганске, ходил по школам и проводил такие уроки доброты, знаете, я об этом никогда не слышал, почему-то мне это пришло самому в голову. У нас в Москве есть,
2: я вас перебью, аналогичные уроки доброты, где дети рассказывают об людях с инвалидностью, о том, как он живется в современном обществе и с детьми, которые здоровые, ну то есть вот об этом.
5: Да, поэтому я их так и назвал, потому что я уже знаю, что в России это есть, но на тот момент я об этом не знал, а пришла идея в голову, что нужно рассказывать о том, что есть мы такие люди, которые ограничены в жизнедеятельности, скажем, ограничения имеют, и нужно доносить это прежде всего детям, потому что это наше будущее. И вот свои уроки я так как бы назвал, ну это не уроки, а скорее общение, кто такие инвалиды. И с с этим общением я ходил по школам города, у меня было разрешение, спасибо департаменту образования на это, и общался с детьми с разных классов, разных возрастов на эту тему. Проводили такие небольшие интерактивные общения, игры там небольшие, с детьми общался, то есть, знаете, вот первый отклик я когда получил от от этого общения, я был очень тоже удивлен позитивно, потому что дети это очень хорошо чувствуют и понимают. Так что не надо говорить, что многие говорят, там, я слышал взрослые, да, вот, там. Сейчас дети, они не такие, вот мы были другие. Да всегда, дети, самые, самое лучшее, это то, что на Земле есть, это дети. Они открыты, они, то, что мы из них сделаем, то, что мы в голову им вложим, то и есть. От взрослых зависит
1: будущее. Да, вы правы, Андрей. И у меня к вам просьба рассказать еще об одном проекте, который вы реализуете совместно с Белгородской библиотекой для слепых, который называется «Творчество без границ».
5: Да, есть такой проект. Это этот проект онлайн. Мы общаемся по Белгородской области с библиотеками, с различными и филиалами Белгородской библиотеки для слепых. И с обычными библиотеками, скажем так, центральными поселенческими библиотеками. Общаемся тоже о творчестве, о том, что не стоит никогда опускать руки, сдаваться не нужно. О том, кто такие инвалиды. Приглашаем на эти встречи и детей, школьников, и студентов, и взрослое поколение, и поэтов, и бардов. То есть абсолютно разных людей, разных категории групп социальных и они, скажем так, доносят свое творчество, есть есть творческие люди, их очень много и я доношу свое творчество им. Таким образом мы общаемся, сближаемся и пытаемся найти какие-то единомышленников, чтобы реализовать следующие дальнейшие проекты. Это вот в течение всего учебного года Большое спасибо библиотеке Ильне Ярошенко Они предоставляют Такую возможность Мы выходим онлайн И общаемся по всей области с Еще один проект Который проходил в прошлом году В 15 году Это при поддержке администрации Управления культуры города Валуйки Где я проживаю сейчас Это сотвори себя сам Проект назывался В рамках этого проекта я дал 37 бесплатных концертов в области.
6: Mm-hmm.
5: Вот опять же, опять же, к вопросу тому, как меня здесь приняли. Мне предоставляли транспорт, управление культуры, социальной защиты, администрация на все эти поездки. Аппаратуру мне предоставляли председатель вот местной организации Валуйской. Библиотека, заведующая библиотеки в Валуйском для слепых. Ездила со мной как диджей. Вот понимаете, настолько очень много людей отзывчивых, настолько много людей помогают в этих проектах, в реализации, что трудно, извините, если кого я забыл, люди, кто слушает меня. На самом деле очень много людей. И этот проект проводился, не только я сольные концерт давал, но и были концерты совместные с самодельностью, художественной самодельностью, коллектив «Надежда» Валуйская, местной организации Всероссийского общества слепых, тоже талантливые люди, просто, понимаете, просто нужно их показывать, их творчество показывать, нужно давать возможность выступить, высказаться. И опять же, публика тоже разная, тоже есть люди с ограничениями жизнедеятельности приходят они как-то воодушевляются, видя, как руководитель художественной самодеятельности Анатолий Петрович Яковенко, как он, не видя вообще незрячий человек, и управляется с компьютером, с говорилкой, да, это нам понятно как, а многие же люди этого не знают, как он диджеем выступает в роли, как он как он баянист, как он поет, Люди, видя это, обычные люди, они… Ну, не, нечто у них в мозгу, знаете, зарождается такое, что они потом подходят после концерта, говорят, слушайте, ну как вы, вот вообще, как, и, и вот нет слов, ну, это нужно делать, и это мы делаем, слава Богу, нам помогают. Кроме этого, там, конкурсы всякие провожу, вот в рамках проекта «Сотворить я сам проходил конкурс на лучшее сочинение об инвалидах, о том, кто такие инвалиды, о преодолении тоже, на лучшее сочинение в стихах тоже. Ну, то есть, знаете, много всяких таких еще мелких действий совершаем всей командой, скажем так, мы не только я, Спасибо. которые которые действительно должны помочь. Спасибо, помочь Андрей и
1: обществу вот
5: так вот приобщиться и людям с инвалидностью помочь поверить в себя.
1: Андрей, я предлагаю сделать еще одну музыкальную паузу и послушать написанную вами песню.
6: Замолчало время Но жжет потерь немая речь И несчастный время Нет уж больше тех людей Больше нет героев Только список сыновей Не пришедших с боя Только список сыновей не пришечь из боя, завичай, да весна.
1: Молодежный эфир И вновь мы возвращаемся в эфир и продолжаем разговор с Андреем Шевченко
4: Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то волонтеры, привлекаете ли вы кого-то для работы над проектами?
5: Да, конечно вот я как раз изначально нацелен на то, чтобы найти единомышленников. И, пользуясь случаем, вот сейчас объявляю всем, кто хочет, пожалуйста, обращайтесь ко мне, портал Андрея Шевченко, легко мне найти. Будем общаться и объединяться, и делать совместные проекты. Мы вместе мы можем гораздо больше. Я предлагаю сотрудничать более тесно и вам, вашему радио, Вот дальше будут появляться новые песни, может быть как-то в ротацию поставить песни стихотворения девочек, мальчиков, с которыми я занимаюсь. Поэтому вот так вот я сразу атакую вас. Это Пожалуйста, обращайтесь, очень люди. Есть волонтеры, есть э, те, которые работают на госслужбе, люди помогают. Тоже чувствуют, что вот это нужно, чувствуют какие-то такие вот у нас понимания. Есть. есть обычные люди, просто на концерте подходят после концерта и говорят: слушай, чем тебе помочь. Конечно, очень много проблем. Финансирования не хватает. Аранжировки тоже стоят денег. Это нужно мало того, что я напишу песню под гитару, допустим. Нужно же ее привести к виду к такому. Удобоваримому, скажем так, в теперешних
1: реалиях. И, кстати, Андрей, раз уж у нас зашел вопрос о финансировании, то э, как вы решаете эту проблему?
5: Решаю по-разному. Бывает, это благотворительные э, концерты. Бывает это обращение к людям напрямую, либо в частном разговоре, э, ну скажем, в администрацию, там где-то как-то. Я говорю, как есть. То есть без всякого. Бывают это благотворительные фонды, какие-то организации производства, магазины. Ну, то есть, я не для себя, допустим, я бы постеснялся ходить и просить деньги там, на какой-то проект для записи собственной песни. Для детей мне ничего не жалко. И для проекта, вот именно для инвалидов и все такое. поэтому Мне не жалко своего времени, не жалко, нет неудобства такого, знаете, какого-то. Я хожу и просто предлагаю сотрудничество. Я не просто прошу деньги, знаете, я предлагаю сотрудничество. Может быть, это немножко смешно звучит из из моих уст, когда я прихожу к какому-нибудь генеральному директору чего-нибудь, и я начинаю говорить, давайте мы будем с вами сотрудничать. Но, тем не менее, кто-то посмеялся, кто-то выгнал, кто-то там... Обозвал, бывает и такое, всякое бывает, люди разные. Ну, в каком-то Но смысле ничего, это правильно. Ничего, идешь в следующую организацию, и обязательно каждый десятый наш клиент. <с hat> Поэтому кто-нибудь да поможет. Люди, людей добрых очень много, просто их нужно находить, с людьми нужно общаться. Поэтому постепенно, постепенно, тот помог, тот помог. Вот тоже обращаюсь, кто люди, кто может. Кто хочет э, затрудничать, единомышленники, кто хочет помочь, пожалуйста, меня легко найти, я уже говорила.
2: Андрей, ну вы действительно делаете большое дело, нужное дело, и которое нужно продолжать. И я узнала, что 20 мая вы были в Москве, вы стали лауреатом, вот это и есть, наверное, да, награда такая, вы стали лауреатом Международной премии «Филантроп». Вот расскажите немного об этом. И в какой номинации вы принимали участие?
5: Да, принимал я участие в номинации «Исполнительское искусство» под номинация «Авторская песня». И я очень благодарен жюри, что они так высоко отметили мое творчество, лауреат первой степени в этой номинации. Филантроп, конечно, очень... Очень большое дело делает этот фонд, люди, которые за этим за всем стоят, и в кадре, и за кадром, как я говорил и на церемонии вручения, я им всем очень благодарен, потому что они помогают нам, вот, людям с инвалидностью, с ограничениями жизнедеятельности, поверить в безграничность наших возможностей на самом деле, вот. потому что… Это это очень важно.
1: Андрей, Когда я
5: посмотрел на тех людей, которые приезжали из других стран, приезжали из других регионов России, была девочка из Тайваня, которая без кистей рук играла на фортепиано, замечательно просто. И художники незрячие был из Екатеринбурга, Филатов Алексей. Ну, то есть много людей, которые действительно талантливы, которых нужно показывать. И они это делают.
1: Андрей, вот к сожалению, километров. время нашего эфира подходит к концу. Извините, что перебил. И буквально 30 секунд. пожелания нашим радиослушателям.
5: Я желаю вам э, творчества иметь свою точку зрения, не бояться ее высказывать. Ну и, конечно, удачи, любви и счастья. Спасибо большое Радио что пригласили меня, и желаю вам благодарных слушателей.
1: Большой... Спасибо. Большое спасибо, спасибо большое. Андрей. Мы желаем вам удачи. И я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был автор-исполнитель собственных песен, а также человек, реализующий большое количество социально значимых творческих проектов, Андрей Шевченко. Но, а мне остается только напомнить, что линейный редактор сегодняшнего эфира Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев, а программу провели мы Елена Быстрова, Ариадна Манукян и Максим, и Максим Карцев. Кать. Да, да. До свидания.
0: Дней света темной ночи Загнан словно в клетку зверь, Не хватает мочи Разорвать оковы тьмы, Не кричать от боли Из невидимой тюрьмы Вырваться на волю Ты на ощупь ищешь дверь к солнечному свету И вроде бы среди людей, но на другой планете Ждешь, когда же светлый сон, и обернется, Но вера тает с каждым днем страх лишь остается. Но послушай, я такой же, как и ты. Враг разрушив, пою всем бедом вопреки, Я на прошлом ставлю точку вместо черной запятой, бросаю вызов в дикой ночи, На страх и боль иду войной. Вставай, ты сможешь будь сильнее, чем вчера. Все возможно, если веришь ты в себя, довольно хватит боли. Нет сомнения, скажи, и наградой станет вскоре прозрение слепой души. Конечность черных дней рвет на части сердце И от той кромешной тьмы никуда не деться Безысходность на живца ловит наши души И надежду без конца души Но послушай, я такой же, как и ты Мрак, разрушив твою всем ведом вопреки, Я на прошлом ставлю точку вместо черной запятой, бросаю вызов дикой ночи, на страх и боль иду войной. С ты сможешь будь сильнее, чем вчера. Все возможно, если беришь ты себя, довольно хватит. Нет сомнений, скажи, и наградой станет вскоре в прозрение И станет вскоре прозрение с души.